1: 18+. ¡Y vamos con los 90 años de la masacre de las bananeras! A ver, Óscar, estamos en el Caribe inmenso. Cuando yo, cuando yo le menciono la masacre de las bananeras, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? El hecho histórico que definió la suerte del país, porque ¿sabe qué ocurrió? Ese 6 de diciembre de 1928, hace 90 años, ocurrió la masacre de las bananeras. Pero ese episodio, ese hecho histórico, originó después el famoso debate de Gaitán. Gaitán en el Congreso de la República, donde señala las responsabilidades que hubo del Estado colombiano para que ocurriera la masacre de las bananeras. Ese hecho histórico marcó la historia del país. Y precisamente por eso quisimos hoy, aquí, en Mañanas Blue, contarles a ustedes, a través de una crónica preparada por Sebastián Nora, lo que significó y qué fue lo que sucedió
0: con la masacre de las bananeras. La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias. La fruta se pasó en las cepas y los trenes de 120 vagones se pararon en los ramales los obreros ociosos desbordaron los pueblos
1: así relató Gabo en 100 años de soledad el inicio de la gran huelga de trabajadores de la zona bananera que inició el 12 de noviembre de 1928 y terminó brutalmente sofocada en Ciénaga a manos del ejército el 6 de diciembre a la 1 y 30 de la madrugada
0: no voy a patillar
1: cerca de 30.000 hombres de la United Fruit Company se movilizaron para exigirle mejores condiciones laborales a una empresa que los hacía dormir hacinados y ni siquiera los reconocía como trabajadores el 5 de diciembre por la noche el corazón de la huelga llegó a la estación de tren de Ciénaga la fuerza pública apareció para disolverla a las buenas
0: o a las malas ...la ley marcial facultaba al ejército... ...para asumir funciones de árbitro... ...de la controversia... ...pero no se hizo ninguna tentativa... ...de conciliación... ...Israel Arturo González... ...sobreviviente de la masacre...
1: ...le relató esas horas a su hijo... ...hubo intervención de la fuerza pública... ...en las calles... ...mi papá me decía que... ...había mucha zozobra y mucho miedo... ...con decreto en mano... ...el general Carlos Cortés Vargas... ...comandante de las fuerzas del Magdalena...
0: ...les dio cinco minutos... ...para desalojar la estación... ...señoras y señores... ...tienen cinco minutos para retirarse...
1: ...ellos no aceptaron... ...los mandaron a desalojar... ...y no... ...ellos dijeron... Le, ...les habían dicho... ...les regalamos cinco minutos... ...para que desalojen... ...los líderes en el momento dijeron... ...no... tome esos cinco minutos... ...tiempo transcurrido después del cual... ...en unas ametralladoras que me dice... ...mi papá que le había dicho a la gente... ...que disparó... ...y me durante unos cinco minutos, dice el relato. Ismael Lara, quien salió vivo de la estación, había de recordar toda su vida el sonido de las balas. Así se lo contó a su nieto.
0: Dice mi abuelo que se oían, como zumbaban, eh, como habían unos rieles de línea y habían vagones ahí que eran de, de hierro. Dice mi abuelo que zumbaba el, 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 lo que era el proyectil, pegaba y hacía sonidos. O sea, no era solo el, el, el sonido de las de la, de la, la ametralladoras.
1: El relato de Gabo en Cien Años de Soledad
0: casi que permite sentir el pánico de los trabajadores. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al piso, trataron de volver a la plazoleta. Y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Con cuerpos tirados
1: y un alba con olor a pólvora, Ciénaga amaneció abrazada por la muerte. Carmen Larius García, de 102 años, la última cienaguera sobreviviente de aquel día, recuerda el crudo cuadro.
0: Cuando ella huelga, estaba como de 12 años. Yo recuerdo todas esas cosas. Se sentía en la plaza. ¡Pa, pa, 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 pa! Y amanecían hasta 3 y 4 muertos por las palmas de coco.
1: Una buena parte de la controversia histórica ha girado alrededor del número de muertos. El parte oficial dice que fueron nueve. El general Carlos Cortés Vargas habla de 47. Algunos historiadores de por lo menos mil. Y Gabo exagera con la famosa cifra de 3.000. Lo cierto es que el ejército maquilló la tragedia lo más que pudo. Y los relatos del lanzamiento de cadáveres al mar son ciertos. La mamá del escritor cienaguero, Guillermo Enríquez, lo vio con sus ojos. Ella, de 12 años, ahí en el balcón, vio desde de la calle esta, que, que se llama Bolívar 7, vio cuando era a la una de la mañana el carro fue el camión fue que traía unos muertos y lo llevaban hacia el mar y no han sido 90 años de soledad de la historia de una masacre que entre documentos y novelas ha hecho que los colombianos confundan la historia con la leyenda.